1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce dans ce nouveau, dans ce deuxième en fait Talk Decider spécial confiné euh, où Skype, donc, nous aide d'une grande aide pour continuer interviewer bah, les décideurs, les personnalités de, de l'économie et aujourd'hui mon deuxième invité après michel Edouard Leclerc il y a quelques jours c'est Olivier Sillon qui est euh, DG de Maison Berger Paris, donc c'est une PME française qui est née un peu avant 1900, euh, qui a fabriqué la, la, la cultissime lampe berger que, que tout le monde connaît et qui aujourd'hui produit des bougies, des diffuseurs d'odeurs, des bouquets parfumés aussi, c'est bonjour euh, Olivier Sillon. Oui, bonjour. Euh, donc c'est bien ça, j'ai bien résumé. Donc un objet culte il y a quelques décennies maintenant, et aujourd'hui, bah, des, des choses pour la maison, de décoration. Ouais.
2: Exactement, on est, euh, on est un groupe, une PME française, une TI euh, maintenant, euh, de 500 salariés, on fait un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et notre métier, c'est effectivement de faire du, euh, du parfum d'intérieur sous toutes ses formes. Ça mmh. va du diffuseur de voiture jusqu'à effectivement la... Euh, la, la cultissime euh, lampe berger créée à la fin du 19e siècle par Maurice Berger voilà qui est le, le préparateur en pharmacie qui avait inventé ce produit pour euh, mmh. aseptiser, assainir, purifier les salles d'opération à l'époque où on n'avait pas les moyens modernes que nous mmh. avons maintenant et puis bah, elle est restée dans les, dans les ménages dans le monde entier pour euh, pour, pour parfumer l'intérieur et le purifier.
1: Alors, est-ce que euh, ces produits que vous venez de nous décrire, dont on vient de parler, euh, j'imagine qu'avec cette, cette, cette crise un petit peu spéciale, sanitaire, qu'on est en train de, de vivre, pour votre entreprise, est impactée J'imagine que les bougies, les diffuseurs d'odeurs, ce ne sont pas des choses que, euh, qui sont, euh, même si ce sont de beaux produits, j'en doute pas, mais ce ne sont pas des choses essentielles en ce moment dans la vie de, de, des, des Français et des consommateurs. Comment est-ce que vous vivez cette crise euh, en interne
2: alors effectivement, on a un, un impact qui est, qui est très important pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'on exporte 80% des produits qu'on fabrique dans le, absolument dans le monde entier, en Asie, aux États-Unis, euh, en Europe. Ouais. Euh, et la deuxième est donc on a un certain nombre de pays dans lesquels on, on ne peut plus exporter pour les raisons que vous connaissez. Mmh. La deuxième, c'est que les produits que nous euh, fabriquons sont essentiellement commercialisés dans des magasins spécialisés. Ces magasins aujourd'hui, ils sont euh, ils sont fermés. Alors on continue à avoir une activité euh, sur Internet dans, dans le e-commerce, mais c'est vrai mmh. que les gens sont concentrés sur autre chose et que nous ne faisons pas partie de la liste de courses prioritaires. Mmh. Ce qui est, euh parfaitement compréhensible.
1: Et donc j'ai vu que pour vous, pour, pour, enfin, pour patienter, même pas pour patienter, d'ailleurs, pour pivoter, vous avez concentré l'intégralité de votre activité désormais sur la, la création de gel hydroalcoolique, parce qu'il y a une forte demande partout. En ce, pour ce moment, c'est le produit qui est, qui est recherché par, par tout, tout un tas de catégories de personnes. Et, et donc vous, vous avez décidé, là, depuis 15 jours, de créer votre propre euh, gel hydroalcoolique, comment euh, ça s'est passé ce, ce pivot Est-ce que vous aviez les équipes euh, en interne pour s'en occuper Est-ce que vous avez dû recruter des, des chimistes Des choses comme ça Comment euh, ces 15 derniers jours ils sont passés Comment euh, chez Maison Berger Paris
2: Alors il y, a, il y a plusieurs questions dans votre question, je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Euh, la première des choses, c'est que... Euh, alors, pivoter, je ne sais pas. En tout cas, on voulait faire quelque chose d'utile. Mmh. Euh, et le gouvernement français, euh, mi-mars, a pris la décision, de, euh, via décret, euh, d'ouvrir la possibilité euh, à certaines entreprises spécialisées euh, dans la chimie et qui répondaient à un certain nombre de caractéristiques, de pouvoir fabriquer des solutions hydroalcooliques. Nous faisions partie de ces entreprises puisqu'on fabrique des produits avec des AMM, des autorisations de mise sur le marché. C'est par exemple le cas pour des anti-moustiques, mais dans le passé, on a fait de l'antibactérien.
1: D'accord.
2: Et on utilise en particulier une matière première qui s'appelle l'IPA, c'est l'alcool isopropylique, qui est l'une des deux matières possibles avec l'éthanol pour fabriquer une solution hydroalcoolique. Donc, mmh. sous la pulsion en fait de, de nos équipes de production de la recherche et du développement et des achats, euh, on, on a décidé de transformer l'outil de production, euh, de mettre euh, nos chimistes et nos ingénieurs euh, sur euh, la conception et, euh, et la réalisation de cette solution hydroalcoolique. Et depuis mm. hier, euh, on, on fabrique, et depuis ce matin, en 2-8, euh, des quantités euh, de solutions hydroalcooliques. On va le faire pendant, pendant 4 semaines. Mm. Euh, Essayer de voilà d'apporter notre notre contribution et puis effectivement de nous aider également économiquement.
1: Donc 15 jours pour fabriquer votre propre solution de gel hydroalcoolique. Vous allez en créer, en produire pendant 4 semaines. Concrètement, ce, ce gel, vous allez le proposer, vous allez le vendre, l'offrir. Qu'est-ce que vous allez, où est-ce qu'il va partir ce, ce, cette production maison de Berger
2: alors, on, on, on s'est assez rapidement euh, mis en relation avec les autorités locales, avec, euh, avec le, le, le préfet, euh, les, les mairies, les métiers de santé. Et en fait, on a fixé trois objectifs. Euh, le premier des objectifs, c'est de, euh, de privilégier les métiers de santé. Il y a un certain nombre de, de, de pharmacies de métiers de santé qui sont en, qui sont en pénurie. Mmh. On a réussi à obtenir leurs besoins et, et on a privilégié d'abord ça. Ensuite de ça, on a été mis en relation avec le CHU de Rouen, euh, qui, même s'il ne manque pas aujourd'hui de solutions hydroalcooliques, a des besoins qui sont beaucoup plus importants euh, que les stocks qu'ils peuvent avoir ou ce qu'ils peuvent fabriquer. Donc pendant toute la durée de la production, on mmh. va leur fournir gratuitement euh, l'ensemble de leurs besoins sur cette solution hydroalcoolique. Ouais. Et puis enfin, euh, y a, on a essayé de privilégier le, le local pour éviter de nous disperser. Et donc on va commercialiser le reste de la production pour des, des entreprises, pour de la distribution, pour que les gens euh, puissent avoir accès à cette, euh, mmh. à cette solution.
1: Ouais. Donc une forte demande, évidemment. Donc vous, mmh. d'un côté, ça vous permet d'aider, vous l'avez dit, le CHU, qui est pas loin de, de, de votre, votre siège, ça vous permet... De, de conserver une activité économique, ce qui est, ce qui est très important. Mais j'imagine que vu la, la, la demande énorme de ces gels, vous n'êtes pas la seule société à vouloir, à vouloir produire le, le gel hydroalcoolique. La, la, la matière première dont vous parliez tout à l'heure, euh, du coup, elle connaît un, un pic, j'imagine, de, de, de demande. Là aussi, comment est-ce que ça se passe Est-ce qu est que vous observez une, euh, une, comment dire, une, un changement de prix Est-ce que, est que les prix montent euh, Par rapport à ce que vous, vu que vous en achetiez depuis, depuis déjà des, des années pour créer vos produits de décoration, qu'est-ce que vous, vous constatez au niveau des prix de cette matière devenue vraiment essentielle encore plus qu'avant
2: Alors c'est effectivement compliqué, euh, compliqué à, à, à deux niveaux, le niveau le plus important c'est tout simplement de pouvoir en trouver, parce qu'il y a effectivement des tensions sur le marché, la demande sur euh, les solutions hydroalcooliques, elle a été globalement multipliée par, euh, par 10 en l'espace d'un mois, ce qui est tout à fait extraordinaire. Mmh. La deuxième, c'est qu'effectivement, ça a une répercussion assez importante sur les prix et c'en est d'ailleurs un peu choquant parce que euh, c'est des proportions qui sont tout à fait déraisonnables. Pour bien comprendre la situation, les gens qui fabriquent, les sociétés qui fabriquent, la matière première, que ce soit l'éthanol d'un côté et l'alcool isopropylique pour ce qui nous concerne, ce sont des pétroliers, ce sont des, des grandes entreprises qui ont des raffineries et qui transforment un certain nombre de matières premières. Mmh. La matière première pour fabriquer de l'alcool, le prix n'en a pas changé, les coûts de transformation non plus. Et alors que depuis le début de l'année, on achetait globalement 1000 euros la tonne euh, d'isopropylique, euh, bon, eh bien depuis maintenant 15 jours, les prix ont flambé. Et hier matin, le cours, qui est un cours qui est fixé uniquement par les intervenants euh, qui les produisent, était à 2 900 euros la tonne. Alors, tout n'est pas noir parce qu'on arrive quand même à discuter avec ces gens-là, de leur faire comprendre qu'il y a un certain nombre de nécessités et qu'on est quand même dans une période tout à fait extraordinaire. Donc, en tant que bon, crise bon, sanitaire,
1: bon. vous négociez avec cette personne pour, pour essayer oui. de, de minimiser le prix
2: Oui, on, on l'a fait. D'ailleurs, on a réussi... Euh, d'une part obtenir des quantités, à un cours tout à fait raisonnable pour la production euh, de la solution hydroalcoolique pendant les quatre semaines qui viennent, mais on essaie de regarder à plus long terme, et là c'est plus, plus difficile, et on va se retrouver avec des augmentations qui vont être de l'ordre de 80% euh, pour, ce qui, euh, pour ce qui nous concerne. Et donc, euh, bon voilà, alors ils ont fait des efforts par ailleurs, ils produisent également des solutions hydroalcooliques, mais il y a un effet d'aubaine qui n'est pas négligeable. Et, et ce qu'il faut savoir également, c'est que le gouvernement français, et c'est une bonne décision à décider il y a maintenant quelques jours, quelques semaines, d'encadrer euh, les prix des solutions hydroalcooliques. Donc elles sont, il y a un prix qui est fixé pour les consommateurs lorsqu'ils les achètent, il y a un prix de gros, c'est-à-dire que lorsque nous on en fabrique et qu'on les vend à des magasins, le prix est fixe, mais ils ne l'ont pas fait pour les matières premières. Et, et du coup, euh, ça, c'est un peu, un peu dommage parce qu'ils bah, en profitent.
1: Mmh, voilà. Certains profitent euh, de ces traits. Euh, à titre personnel, vous, Olivier Sillon, comment est-ce que vous, euh, vous passez euh, vos, vos journées de façon assez triviale Vous êtes confiné, vous êtes là, vous êtes chez vous, vous êtes, vous êtes au bureau. Comment votre quotidien vous, de, de chef d'entreprise, il, il se passe comment
2: Alors moi, je, je viens à l'usine. Euh, oui. On est très peu nombreux. Hein. En fait, euh, la quasi-totalité euh, des, des effectifs euh, qui sont habituellement au siège dans les bureaux ou dans les différentes unités euh, de l'entreprise, pour tous ceux qui peuvent télétravailler, ils sont en télétravail. Et euh, c'est vrai que les opérations de production et les opérations de logistique, bah, euh, les salariés continuent à se déplacer. Mmh. Et donc moi, je voulais être absolument près des équipes, près des opérations. Donc on, on a mis euh, euh, toutes les mesures barrières qui nous paraissaient nécessaires euh, mmh. pour protéger euh, la santé euh, de nos équipes et des salariés. Mais et, il est vrai que moi, je suis là, que je descends les voir, que je les, euh, que les, je les encourage. Mmh. Euh, et que c'était, de mon point de vue, euh, la moindre des choses.
1: Hmm. dernière question, dernier point Olivier Sillon, vous, vous m'avez dit que pendant euh, un mois, euh, en gros, vous allez continuer à produire et à distribuer, vendre des, euh, des solutions euh, de gel hydroalcoolique est-ce que vous commencez déjà à envisager, à prévoir l'après-crise, la, qu qu'est-ce qu qui se passera ensuite chez, chez, chez Maison Berger est-ce que il euh, est euh, euh, y aura surtout, parce qu'on entend aussi beaucoup parler en ce moment, euh, je lisais hier une interview dans le Figaro d'Arnaud Montebourg qui disait que la mondialisation s'était terminée est-ce que vous vous imaginez que les gens vont consommer différemment y compris dans les produits que vous distribuez parmi les bougies, les diffuseurs d'odeurs il y a beaucoup de produits qui sont vendus en France qui sont importés de Chine notamment et de plein d'autres pays, est-ce que les gens vous vous êtes made une, une, une entreprise française est-ce que vous espérez, est-ce que vous croyez que les gens ensuite vont acheter des bougies made in France et des diffuseurs d'odeurs made in France davantage euh, que, des, que des, des produits qui viennent de Chine ou d'ailleurs
2: euh, je, je, je dirais que je reste assez Mesurer, en, en tout cas sur euh, l'avenir et sur ce qui peut se, euh, se passer. Euh, il y a oui. des effets négatifs à la mondialisation, c'est euh, évident. Le fait mmh. que nous soyons dépendants de pays qui se trouvent parfois très loin pour euh, des produits médicaux, pour, ouais. pour parfois ce gel hydroalcoolique, pour les masques dont on a beaucoup parlé, là il faudra qu'on réfléchisse à trouver des solutions locales parce qu'on ne peut pas éternellement rester dépendant euh, de, de l'extérieur. Pour autant... La mondialisation, elle n'a pas que du mauvais. Mmh. Euh, il y a un certain nombre de compétences qui existent et qui, aujourd'hui, se répartissent de manière euh, géographique. Nous-mêmes, nous en sommes un exemple. Nous avons un savoir-faire unique. Et euh, ce savoir-faire unique, il nous a permis de commercialiser dans le, dans le monde entier. De mmh. la même façon qu'un certain nombre de produits électroniques ou, ou, ou d'autres sujets peuvent être détenus par des produits à l'étranger. Il faudra faire, je pense, euh, la part des choses. Mmh. Et quand il s'agit de qualité, aller chercher la qualité là où elle est... Euh, euh, fabriquer, et pas simplement le prix, et également d'essayer de mesurer l'impact que nos actions, que nos choix euh, peuvent avoir, à la fois sur la santé de nos compatriotes, oui. mais également sur, plus généralement, euh, la nature, l'environnement, et... Mm. et et ce que l'on laissera à nos enfants.
1: Hum. Merci Olivier. Si on dernier, un tout dernier point, euh, Donc on l'a dit au début, euh, Maison Berger euh, une entreprise qui est née juste avant 1900. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes, vous êtes à la tête de Maison Berger depuis 3, 3 ans je crois, euh, oui. est-ce que c'est euh, la, euh, la plus grave, ou la plus grosse crise que traverse actuellement l'entreprise depuis sa, sa création Si on regarde un petit peu l'historique euh...
2: Oui, c'est incontestablement une crise importante. Mais vous savez, une entreprise qui a plus de 120 ans, elle a, elle a eu des hauts, elle a eu elle a eu des bas et elle en aura d'autres. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans ma carrière, et je suis tout, tout jeune, euh, je, je vis l'un de mes plus grands moments de fierté. Parce que ce que les équipes sont en train de faire, ce qu'elles qu démontrent, l'énergie qu'elles ont mis dans la, 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 la transformation de l'usine et, et toutes les épreuves techniques qu'on a dû franchir, euh, moi ça me rend très fier mais ça je, euh, voilà, ça c'est une grande satisfaction
1: Merci infiniment Olivier Sillon donc le, le fier patron on peut dire de, de Maison Berger Paris euh, merci d'avoir été le deuxième invité de ce talk des leaders déconfinés euh, je vous souhaite bonne chance et euh, à bientôt
2: A bientôt, merci